0: Com certeza conquista Costume de conversar Com Luiz no particular Com chavos de olhares Cruzam pelos ares os calorosos com a de plantão, aqui quem fala é a Cecília
1: Fernandes, menininha do papai e tia de menina. Aqui quem fala é a Caísa Reis, única filhotinha fêmea de uma prole de cinco e o um modelo a ser seguido quando o assunto é ser irmã mais velha ou mais nova.
0: No episódio dessa semana a gente conversou sobre paternidade, sobre a experiência de ser pai e sobre outros assuntos relacionados a esse universo de afetividade. Para isso nós convidamos os pais de categoria, Marcos Vinas e Leandro Ferreira. <música>
1: É incrível poder fazer parte do seu dia, trazer informação com aquele leve toque de perspectiva jovem da geração Z e de Milareus, mas para continuar fazendo pesquisa, trazendo conteúdo bom, a gente só vai conseguir com o seu apoio. Então para continuar trazendo dados, e explorar as possibilidades de atuação que o universo dá pra gente, a, a gente convida vocês a participar do nosso plano de dominação mundial e ajudar o pode a continuar no ar pelo valor de um cafezinho depois do trabalho, o salgado da faculdade ou duas cocas 600 pra mim, para Cecília. Você apoia um projeto independente e a transformação que a gente quer ver no mundo também.
0: Não se esqueça, nós estamos nas redes sociais. Nos encontre no Instagram e no Twitter como @oficialcepod, mas você também pode nos encontrar em contatocepod@gmail.com. Mais informações de contato e as referências para essa conversa estão no mundo mágico dos links disponível na descrição de cada episódio. Não se esqueça de apoiar a gente novamente, apoia.se barra Cepod assinantes especiais ganham acesso ao grupo secreto com conteúdos extras eventos especiais e discussões de aquecer o coração.
1: Mais uma vez, obrigada a todas as pessoas que estão apoiando o Cepod o nosso caloroso obrigado de hoje vai para o Isaac Nunes e para a Stephanie Caroline de Araújo, muito obrigada e um ótimo episódio para todos Nesse domingo, segundo mês de agosto, mês mais quente do estado de Goiás e época de ouro para os neoninos, é data comemorativa nacional, é dia dos pais, meus caros. E porque, para alguns, significa gastar com presentes bem pensados e almoção na casa da avó, para uns, é só mais um domingo, para outros, é um momento de pesar. E para outros é se reunir com amigos que são sua verdadeira família. Seja qual for, tem muito sentimento envolvido. Respirando fundo, e para conversar com a gente aqui hoje, a gente trouxe ele. Fala aí, Cecília.
0: A gente convidou ele, que foi o nosso pai, por assim dizer, durante a graduação, o Marcos Vinas, e o Leandro, diretamente do podcast Afropai, que está na missão de preparar outros pais para essa vida, para essa luta, para essa rotina. Sejam muito bem-vindos. obrigado por aceitar nosso convite.
2: Eu que agradeço. É um privilégio enorme estar aqui. Eu sempre digo isso, porque isso sempre me emociona muito, né? ter visto a Gênesis, né? a primeira sementinha desse podcast tão bacana, é, se engendrando e hoje ser um podcast tão robusto e com conteúdo tão bacana e com um futuro tão promissor pô, é, é, eu fico envaidecido, orgulhoso e emocionado de estar aqui é sempre bom estar aqui, muito obrigado pelo convite
3: Meninas e Marcos, olha, honestamente eu eu acho que a missão de preparar as pessoas os outros pais para o mundo é um pouco demais para mim eu acho que só dar vergonha na cara já é suficiente. Mas é isso, pessoal, fico muito agradecido por vocês terem me convidado para poder conversar com vocês no podcast. É um assunto que, bom, toca a minha vida, que eu falo muito no Afropai, né? É é, é, é isso que significa e espero que a gente possa também contribuir com uma conversa super legal e divertida E muito esclarecedora para muitas pessoas também
0: Perfeito, antes da gente começar a entrar nesse papo sentimental e de experiências A gente tem um quadro aqui no podcast que é um quadro de perguntas aleatórias para descontração antes da pauta é o nosso quadro oficial aqui do podcast, que a gente chama carinhosamente de cac. E eu quero saber se vocês estão prontos, porque eu fiz a pergunta de hoje e eu e a Caísa vamos responder. Vamos tentar no, responder não na posição de pais, mas de filhas e, e fazer esse contrapeso hoje. É o seguinte, vocês dois estão com um dia de folga. Os filhos estão dormindo na casa dos amigos, as patroas estão no spa, estão relaxando. E vocês têm a oportunidade de ir para um bar, obviamente fora do contexto da pandemia, o um mundo ideal com um grupo de outros pais que os inspiram para trocar uma ideia. Quem vocês chamariam para acompanhar vocês no bar e por quê?
1: Uh,
2: eu chamaria meu pai, chamaria o Leonardo Eloy, ou eu chamaria o Fabrício de Carro, um grande amigo meu. É, ah, que máximo! vocês não conhecem. É, são, são, são três gerações diferentes de pais e que me inspiram muito ser o seu tipo de pai que eu sou cada um cada um com a sua pegada né diferente né de, de todos eles assim o mais tradicionalista o mais difícil é o meu pai por causa da geração dele a gente eu e meu pai somos muito parecidos então a gente teve um monte de conflito da adolescência até até o início da fase adulta, assim a gente conflitava muito, porque é, nós somos muito parecidos. né? E a gente hoje não conflita é, graças a um esforço tremendo da minha parte, porque eu saquei que eu não vou tê-lo por muito tempo, né? É, nós somos todos finitos aqui. E o fato de eu ter arrefecido a minha relação com ele, esse esforço que eu faço, compensa muito, porque eu acabo descobrindo outro cara que, que morava lá dentro discutindo com a minha esposa outro dia desse, a gente a gente deixa de ver, a gente começa a ver os pais da gente como seres humanos, como pessoas, depois da juventude. Antes disso, os pais são coisas, que trazem comida, que compram roupa, que pagam contas, que levam para a escola, né? A gente não vê pessoas, né? A gente vê, a gente vê aquele ser quase um pet, um pet às avessas, né? Alguém que, que que gosta da gente, a gente gosta de estar perto ali, que ajuda a gente. Então, essa, essa descoberta tem sido bem legal para mim. E Léo e o Biso são dois caras que, que me ensinam muito. O Léo foi pai antes de mim, o Biso também. A forma como eles, li, li, como eles lidaram é, com, com a paternidade deles, que foi diferente da minha. A minha foi planejada. A dos dois foi acidental. né? Vendo como eles começaram a tratar e perceber a paternidade me preparou para mim Alice queria ter filho já no terceiro ano de casado, eu tava num pique de carreira assim, que eu acordava seis e meia da manhã aí lá na Cambori, eu era o coordenador do curso de fotografia e cinema eu dava aula lá em seis disciplinas eu dava aula na UEG e ainda dava aula no SENAC para os professores do SENAC e tal eu tava num pique de carreira e chegava não consigo, tarde, tinha que agora. aguentar
1: eu e a Cecília lá te enchendo o saco Exato. Não, isso... não me arrependo <risos>
2: <risos> isso isso então esse assim, era, um, era um lance bem legal de estar tá vivendo eu não queria trocar isso por quê? porque porque Bizo tanto Bizo quanto Léo me ensinaram que ser pai é uma abdicação de um monte de outras coisas e na verdade não é bem abdicar não é em algumas coisas é um postergar e outras coisas é um trocar e é um trocar muito legal né é, porque compensa muito quando me perguntam se ser pai é bom eu digo que é muito bom, sempre, sempre me pelo fato de ser o um filho de pais, né, de um pai, de uma mãe que me amavam muito e que fizeram muito por mim e eu fui um adolescente muito problemático e, e muito rebelde Sem, e assim, quanto menos causa mais rebelde o é um adolescente, né? Meu caso, eu não tinha, eu não tinha causa nenhuma para ser rebelde, <risos> eu da rebelde para cara, para cara. Tava lá todo ficava... movimento, né? <risos> Eu era pistola 24 horas por dia, assim, sabe? E eu ficava pensando, cara, por que alguém faz um filho, né? Me vendo como filho e vendo os meus pais como eles reajam com ele. Por que alguém faria isso? Porque, cara, qual, qual é a recompensa, né? Como diria minha avó, qual é a paga? E aí, depois que eu fui pai, eu descobri. O, se, o seu filho, no caso a minha filha me obriga a ser uma pessoa melhor. Porque eu sou o exemplo dela, né? Então, ela me faz crescer. Ela me faz... Ela me faz... Ela me faz ser, ser vítima das minhas palavras, o que é muito legal. Porque eu vejo hoje em dia muita gente com um discurso lindo e com uma prática nojenta. Quando você é pai, você não pode fazer isso. Se você fala uma coisa, você tem, você tem que viver por aquilo. Né? Sim, porque a gente, filhos a gente...
1: cobram, filhos cobram. A Cara, gente está assistindo
2: e, tudo. Tudo. E a gente e assim o que eu aprendi mais com, com os meus pais, o que eu aprendi mais sendo filho, que me ajudou a ser, a ser pai, é isso, é que o exemplo, cara, você pode pagar mil sapos para os seus filhos, você pode dar mil lições de moral, moral para eles. Eles vão aprender vendo você reagir, sabe? Então o seu discurso tem que estar tá coladinho na sua prática.
1: Ai, então por caralho. isso que eu
2: acho que ser pai é muito legal, entendeu? Demorei, mas hoje eu queria ter sido pai antes, porque eu seria um cara ainda melhor hoje. Eu acho que eu, um cara, eu não sou um cara eu muito falei... bom. E <risos> você,
1: Leandro, quem você levaria para o bar nesse dia sem pandemia, com muito dinheiro do bolso e vontade de trocar uma ideia?
3: É, Isso vai acontecer em 2030, né, o fim da pandemia, então eu já estou me preparando para isso. É, mas, primeiro de tudo, <risos> é, gente, é, o Marcos vai entender, ele é professor, eu também sou. A gente é profeta do Apocalipse, a gente já estudou um monte de coisa, a gente está acostumado às vezes, né, falar, ah, é, vocês acham, mas vai acabar ano que vem, tá bom. É, mas, enfim, duas coisas. A primeira delas é que eu preciso muito rever pessoas. Eu cheguei no Brasil e não revi ninguém, então, assim, <risos> eu tenho muita gente que eu preciso rever, né, é, conversando com as meninas em off que eu tava morando, na... cheguei no Brasil em setembro do ano passado então, assim, gente, eu tô dentro de casa, dando aula dentro de casa então tem muito tempo que eu não vejo meus amigos muito tempo que eu não vejo boa parte da minha família então fica extremamente difícil de escolher bom, a minha família aquela coisa, né, família é aquela coisa meio chata, meio legal né? E aí a gente vai deixar que uma hora vai ter que se ver mesmo, não tem jeito. Mas para trocar uma ideia mesmo, falar de coisas completamente diferentes que não sejam política, que eu dou aula de política internacional, então eu falo de política 24 horas por dia. Né? Eu ouço todos os podcasts de política, todos os de análise, e fico nesse, nesse looping, mas eu queria conversar. Por exemplo, o novo da, da Doja Cat, sabe? Coisa assim. <risos> que é sabe, queria conversar. a ah, nova performance do... Sei lá, de um novo artista super legal que chegou, super conceituado. Sei lá, vamos conversar sobre o, a, a, o, o coisa que o Sam Smith acabou de gravar, botou na Netflix. pensando as coisas tinha um pouco da minha realidade de, de que eu sempre tô falando eu tô falando isso o dia inteiro então assim me cansa bastante né então eu acho que primeiro de tudo eu, eu chamaria os meninos que gravam comigo para o pai mesmo porque a gente não se vê tem muito Nossa, tempo boa. então assim vamos todo mundo junto para a gente poder se ver leva não vai levar as crianças não né eu falo leva as crianças também elas brincam todas juntas e elas se cuidam uma da, umas das outras mas não vai levar Leva só os pais mesmo e vamos conversar sobre coisas muito aleatórias, vamos falar sobre pão, vamos falar sobre culinária, vamos falar sobre roupa colorida, vamos falar sobre mini saia, vamos falar sobre caixinha de fósforo, vamos é falar sempre. sobre qualquer coisa, sabe? Menos sobre o que eu tenho falado o tempo inteiro, que é pandemia e política as... A... Onde essas coisas se encontram? Mini saia, gente. Não é para poder falar da mini saia, mas é assim, possibilidade de eu usar uma mini saia existe? Não sei, existe. Mas É vestido. Existe. Existe. Vestimentas. Por exemplo, o Diego trabalha na Farm, né? Diego, que grava podcast com a gente, ele trabalha na Farm. Qual a chance de eu ganhar uma, uma mini saia da Farm para poder usar? É alta.
0: Já <risos> não é política, já não é um assunto é, político.
3: Tudo Isso, é isso. e é, é muito isso. Nós três, a gente é. é... A gente gravando podcast, a gente tá tão cansado, tipo assim, eu não quero falar, eu não quero explicar mais o que é, que é racismo e eu não quero explicar mais o que é, que é a pandemia. São essas duas coisas. Se eu puder falar de qualquer outra coisa, <risos> e não seja explicar o que é, que é racismo e falar sobre pandemia, assim, se, se for para poder falar sobre pandemia com muita sabe responsabilidade e tudo mais, eu vou numa boa. Agora, se for pra poder ficar discutindo que pandemia não existe não quero, vai pra sua terra plana, para bem longe de mim. Mas os primeiros seriam esses dois. os meninos que gravam comigo o pai com certeza agora, se eu pudesse ter o sonho de conversar com alguém seriam duas pessoas na mesma mesmo momento, que seria Lázaro e outro. a gente senta, Lázaro, Ramos e Beyoncé porque são pretos, bem sucedidos maravilhosos, lidos, inteligentes chamaria também Thaís, chamaria também Jay-Z Aí eu teria que chamar a Cris Mas aí eu tô entendeu? Eu Tô pensando em encontro de casal Nessa composição sim. Mas eu ah, seria sim. a Lázaro Beyoncé, só, só isso mesmo seria é um, e...
0: um encontro interessante de você de falar. O Lázaro Ramos, a Beyoncé e você não bate, Tipo, todo Exatamente. Parece aquelas piadas, né O Leandro do Afropói, Beyoncé e o Lázaro Ramos
3: bar. Exatamente Porque eu acho que aí eu conseguiria falar ainda De mais coisa completamente Assim, que não tem nada a ver mesmo Fugir um pouco da minha realidade realidade Realidade, vamos falar um pouquinho de arte, vamos mostrar um pouquinho de cultura para esse pessoal, sabe? Solta um vibrato, Beyoncé vai, solta um um agudo bonito, Lázaro Ramos faz uma performance e eu bato palma, porque é isso que eu vou poder fazer, sabe? Coisas assim, para ver se eu consigo realmente me relaxar. O Marcos tá muito mais centrado do que eu, sabe? O Marcos queria chamar paz para poder conversar. Gente, eu tô muito bagaceiro, sabe? E <risos> é assim, eu queria só conversar sobre porque eu converso dessas coisas, converso com quem? Meu irmão, minha mãe, minha mulher? <risos> então,
1: Conversa assim, com a gente você pode. Agora, Conversa com você
3: É, pode. é eu não, você, você pode. É, não mas eu assim, imaginar, vi...
1: possibilidades.
3: Exato, mas presencialmente são essas três pessoas, falar. Ah,
0: não, é incrível. Só, só essas três <risos> pessoas <minha risos>
2: estão é, Gente, vamos entrar. Só, só, só ah. queria fazer um pequeno adendo em minha defesa aqui, que <risos> eu, fiquei com, eu fiquei com cara de careta, que é seguinte, Para!
1: Foi emocionante essa três, resposta! Ó,
2: os meus três convidados, os meus três convidados são audiovideastas, assim como eu. Oh. Os três são nerds, assim como eu. Os três se sentarem no. Já aconteceu de nós nos sentarmos lá no, 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 no churrasco, na casa do meu pai. Cara, são, são 10 horas de assuntos sem fim, assim. Eu imagino. É, 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 é mega divertido. A gente falaria de um monte de coisas legais. E eu estou muito nesse espírito do, do Leandro também. Estou buscando minha bolha. Eu estou muito de saco cheio da gente estar no século XXI, ter que explicar racismo, ter que explicar que a pandemia existe, ter que explicar que o Bolsonaro é o que o Bolsonaro é. É muito cansativo isso. Eu também estou querendo bolha. Bolha, me dá minha bolha. Que quero todo mundo que pensa igual a mim. Por favor. Exatamente. Aquele negócio
0: de ah, sair da zona de conforto. Não, Porque não gosto. Não, não. Não, não. Eu quero ela Meu. bem
3: confortável, com o sofá Isso. super estendido, tem cerveja gente, vigilada gelada. Tem, gente
1: falando, tem gente falando assim: ai, os covardes que estão querendo sair do Brasil, não querem sair da zona de conforto. Quero sim. Porque ser. o Brasil tá super na zona super de conforto. <risos> ah. Né? Ah, tá super confortável. Nossa, eu quero
3: sentado no sofá de Lego, né? Tipo, estou com... A <risos>
1: Zona Leste de São Paulo, gente, é, um, é uma concorrência. Conforto que eu, nossa, eu nem preciso <risos> falar pra vocês, entendeu? <risos>
0: Eu vou trazer o primeiro ponto, a gente trouxe alguns dados sobre a questão da paternidade no Brasil, saber como é que vocês lidam com essa realidade, o que, é que vocês acham, como é que vocês enxergam isso. De acordo com o último censo escolar, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça e divulgado em 2013, há 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento. Esse documento ainda previu que os números variam diante de fatores como classe social, etnia e gênero, indicando que na medida que você analisa populações mais pobres Por exemplo, o número varia em relação à população mais rica. Para a gente começar a nossa conversa, acho que trazer um pouco da realidade de como é que está a situação da paternidade e da filidade no no Brasil, eu quero saber como é que vocês percebem essa relação do brasileiro com o pai ou da paternidade dentro do Brasil no cotidiano de vocês, não só enquanto pais, mas também enquanto pessoas que trabalham com educação e que lidam com, com diferentes realidades dentro da sala.
3: muitas coisas, muitas caixinhas vou tentar organizá-las todas no discurso o que que acontece eu acho que o brasileiro em si ele lida com a paternidade de uma forma muito ruim (risos) muito mal muito mal feita muito aquém do que poderia ser e e isso eu digo enquanto brasileiro eu me incluo também porque é, é um esforço muito grande que você faz de... Tentar se desvencilhar de determinados conceitos, valores e aquilo que a gente entende enquanto padrão de paternidade e tá tudo legal. E não tá tudo legal, né? Muitas das vezes quando a gente tenta se desvencilhar, tenta talvez (coughs) negar trabalho para poder ficar com o filho carregar as pessoas juntas, porque quer ir com a família toda junta para um determinado lugar, a gente tem uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso. E fora também que é, eu acho que um um grande problema para quem é pai... e já está na fase adulta... já é profissional e trabalha em espaços... onde outras pessoas também são profissionais... e você tem um chefe... e aí não seria somente um problema de pai... seria um problema da visão que a gente tem da sociedade... nós colocamos as crianças... como se elas fossem um pontinho ali... os pais eles têm que vir... têm que trabalhar... têm que fazer o seu dia... E paciência assim, se vai voltar para casa muito tarde. E por vezes a paternidade e a maternidade elas não são respeitadas como num país que se diz pró-família. Então isso é muito complicado, extremamente complicado. É, é, eu acho um paradigma gigantesco que a gente precisa enfrentar é a forma como nós entendemos paternidade e maternidade no Brasil e a forma como nós mobilizamos e manipulamos a nossa legislação e a nossa sociedade para garantir que a paternidade e a maternidade possa ser exercida de uma forma menos problemática porque ela vai ser exercida problematicamente, vai ter tem um monte de problema a gente inventa problema a gente inventa fazer coisas com os filhos que dão problema para eles a gente inventa em lugar que dá problema a gente inventa às vezes de xingar quando não precisava xingar de elogiar quando não precisava elogiar de, de falar de coisas que não precisavam então é cheio de problemas a própria paternidade a maternidade que são inerentes às relações sociais né e sobretudo nessa com o nível tão alto de profundidade como é pai, filho, mãe, filho e assim por diante. Mas eu acho que se a gente conseguisse talvez resolver os problemas da paternidade enquanto sociedade, demonstrando ao pai que ele precisa se responsabilizar, assim, é, é, é ridículo falar isso, tá? E eu preciso sempre falar essas coisas, por exemplo quando eu vou falar de violência da mulher, eu falo assim o homem não pode bater a mulher é ridículo eu falar isso, fica até parecendo clichê, gente, mas é porque assim parece que é... é... Não sei que mundo a gente está vivendo, não sei, mas A gente está é...
1: vivendo um momento de, de, de <risos> intensa mudança. E aí, eu acho que nesses períodos aí de troca de ciclo, de entrada de novos conceitos, parece que o chão se move, né? Então, você não, a gente é... tem que voltar a muita coisa é, que a gente aí, achava que estava garantida. E, e aí, é... o clichê é, virou obrigatório.
3: Óbvio é, não. e aí você fica assim é, ah, o pai, o pai tem que participar paternidade ativa eu dei uma entrevista outro dia que a mulher me perguntou sobre isso acho que ela ficou meio chateada com a resposta que eu dei eu falei, não existe paternidade ativa não, existe é pai paternidade ativa é coisa de Instagram paternidade ativa
1: é, é apelido para uma coisa que já existia
3: é, é Exato. apelido para quem gosta de postar foto no Instagram com o Cis, porque compra a máquina de fazer bolha de 5 mil reais, porque a filha gosta de fazer bolha. Vocês não sabem de quem que eu tô falando. É... Não, não sabe. Não sabe, ninguém sabe. É é, começa com un... Du, termina com dar. E a segunda, o segundo nome é. Começa com na e termina com Gle. Então. É, Nossa, ah, agora
1: eu vou ter que pausar a gravação. <risos> sim, sim, é tá. é porque a gente não vai ter processado. É, ela, ela é mais jovem dessa roda, né? Então ela realmente não sabe quem é essa pessoa. Não, mas ah. coloque nos
0: comentários aí, depois pra saber, né?
3: Ah, tá. Tudo bem, eu
2: escrevo aqui.
0: <risos> Nossa, essa, essa, essa competição queria... de seu retrata tá difícil, foi fui pegar de surpresa. Aqui.
2: Deixa eu só falar, uma... só falar um negócio sobre Que é o seguinte, o que eu vejo assim esse lance de paternidade ativa para mim é a mesma coisa de estupro forçado né tipo é uma coisa inerente né assim, não tiver nem explicar né mas o que eu vejo enquanto pai é o lance do machismo estrutural atrapalha demais às vezes até em coisas corriqueiras é muito homem se sente é, é, desobrigado com um monte de coisas por ser por ser homem né e os pais que querem é, é, viver a paternidade do jeito que eu acho que ela deve ser vivida, eu esbarro em problemas como... É, eu tenho uma filha. E aí, quando eu saía com, com ela, quando ela era pequena, eu ia me levá-la ao banho, se ela precisasse. Não tinha trocador masculino. Então, é, a gente esbarra em coisas, por exemplo, a Estela, assim que nasceu, a gente levava ela ao pediatra, que foi o pediatra da minha sobrinha, que era muito bom. Íamos sempre eu e a Alice, minha esposa, né? Mas o pediatra só conversava com a Alice. Eu fazia pergunta, doutor. E assim, 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 ele respondia para a Alice, ele não respondia para mim. Ele nem olhava para mim. Agora, mais recentemente, eu fui matricular a Estela na escola que ela está estudando atualmente. Ela teve que trocar de escola esse ano. E aí, lá na escola, o contrato da escola é no nome da mãe. E assim, e, e, assim o nome do pai, como testemunha. Eu falei: mas, mas eu estou fazendo o contrato. E aí? Ah, não, a gente vai imprimir uma folha diferente para o seu contrato que só essa folha, então que aí o senhor assina. Falei, ok, tudo bem. Como se não bastasse também eu sou o único pai do grupo de WhatsApp da escola, sabe? Assim, aí dois outros pais depois entraram que depois que eu usei o termo que eu sou bendito fruto, né? Esse, esse termo que, que é pejorativo ah, e não. pesado, aí, aí eles aí eles se sentiram compelidos a, a participar. Atualmente somos três, né? Mas que acompanha a aula da filha, aqui em casa a gente divide tudo, tudo, da, da limpeza do chão. Eu aspiro, ali espaço mop, eu lavo, eu cozinho, ela lava. A, a aula da Estela a gente divide, a aula online, ela fica uma parte, eu fico outra parte, a gente, vai, a gente vai dividindo tudo. Aqui dentro do nosso universo fechadinho da pandemia, funciona beleza, cara, mas é 10 minutos para fora da porta para a gente encontrar problemas é, nesse sentido, né? E então, assim muito do que eu acho que, que é uma paternidade mal exercida, para mim assim, é impossível não relacionar com o machismo estrutural.
1: Exatamente, Marcão! A gente foi atrás de uma pesquisa Do Dove Men Dove Care é, Junto com Unilever Eles fizeram uma pesquisa sobre o panorama Junto com também é, Uma organização que chama ProMundo E eles fizeram um relatório sobre é, o, uma, Um mapeamento né, da, da realidade paterna no Brasil e, e normas de trabalho Acabam sendo um grande problema Pra gente como sociedade Se a gente quiser melhorar A nossa, a nossa relação em, Em relação aos pais Porque o peso do trabalho Acaba recaindo muito mais forte para os homens né, que ele tem que ser a pessoa que provém pra família e tudo mais e, e aí nessa pesquisa, as normas de trabalho permanecem importantes na medida que os homens afirmam que tirar duas horas de licença pode impactar negativamente todo o trabalho deles e somente metade da amostra das pessoas que responderam essa pergunta sente que os superiores, os seus chefes é, apoiam um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional dos seus funcionários então ninguém sente que tem apoio, os pais hoje, dentro do trabalho, não sentem que podem estar perto dos filhos, porque se eles quiserem sequer fazer esse esforço existe um medo muito grande de de arriscar a vida em relação ao trabalho se você estraga sua vida no trabalho, você pode encadear toda uma uma, uma, uma reação aí onde você prejudica a sua vida no ambiente familiar também então, quando quando vocês vocês falaram muito sobre o quanto a gente precisa melhorar, como sociedade, gente é, é, não ter o apoio da sociedade em relação a criar os filhos é, é, é dificultar muito a vida pessoal de cada um né hoje a gente tem no, no parlamento mais de 30 é, processos para viabilizar tentar diminuir né, a diferença das licenças, paternidade e da maternidade é, inclusive PECs mas Aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, né? Acho que sim. A licença paternidade, ela só foi garantida entre 1987 e 1988 e ela ainda é de no mínimo cinco dias, o que na Constituição tá dizendo que é, entre aspas, não disciplinado, ou seja, nenhuma lei foi aprovada em relação ao assunto apesar de leis estaduais conseguirem estender esse período. No Brasil o estado que consegue fazer mais isso é o de Minas Gerais, até 45 dias e em São Paulo você consegue estender só mais um então são seis dias aqui em São Paulo e no caso da mulher, são cinco, quatro meses que você pode estender até pra seis, mas aí eu tenho uma curiosidade pra vocês. Apesar, né, de ter essa diferença enorme, a pesquisa sugere que a maioria dos brasileiros entrevistados, né, é, tá satisfeito com a duração da, 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 da licença paternidade. Então, tipo, 87% dos homens e 93% das mulheres acham que as políticas de licença paternidade no, no, no país são longas o suficiente. Então, a gente, ao mesmo tempo, tem um problema que é da sociedade, que pra gente ser pais melhores, mães melhores, a gente precisa sim da ajuda do parlamento, do Congresso e, e dos votos das pessoas. Mas ao mesmo tempo você tem pessoas que aí eu. De que tá tudo bem. O pai só ficar cinco dias, seis dias, ou no máximo 45, perto do, do, do nascimento da criança. E aí eu viro, né, outra pergunta pra vocês. Quais vocês acham que são as maiores dificuldades, além do já citado, é, é, machismo estrutural para os homens entenderem que a paternidade e a maternidade são distintas mas igualmente impactantes na vida de uma criança quais vocês conseguem assim né, imaginar aí é, que são motivos da gente não conseguir avançar n- n- nessa tentativa de igualar é, as licenças aqui
2: bom para mim é, é o, o mal do século é, impacta aí o mal do século para mim é a falta de empatia né? A gente vive numa sociedade hoje que a lógica perdeu sentido. Né? Vamos lá, o que, o que a ciência diz? O que a ciência diz é que é ideal que o, que o bebê sobreviva nos seus seis primeiros meses, essencialmente, de leite materno. Então, daí parte uma lógica. A licença maternidade... Tinha que ser de pelo menos seis meses, básico, garantido. seis meses essa mulher tem que amamentar essa criança várias vezes por dia e por noite. Então tinha que ser os seis meses. Com relação à licença paternidade, cara, quem nunca viu uma mulher no puerpé não sabe que, não não tem ideia do que é isso. Ah, é é triste,
3: mas é assim, a gente ri porque você fica pensando gente, que faz horrível, né? Mas é,
2: É. é horrível mesmo. Porque, assim, é, é, um, é um momento extremamente delicado, assim, a, a mulher estava... Tá tá é uma... que eu
1: imaginei o Leandro olhando para a mulher dele e falando, nossa, que fase!
2: <risos> é, e, e realmente é difícil, porque eu tive, eu tive cinco dias de licença, meu sogro veio me ajudar, é, ajudar a gente, na verdade, né, mas depois que a minha licença acabou, eu tinha que ir para o trabalho, eu ia eu ia para Camuri cedinho saía de lá 10 e 30 da noite e aí chegava em casa e tinha que lavar passar cozinhar porque é o principal que principalmente ali teve foi cesárea não pode estar fazendo essas coisas então aí, aí virava a noite com a Estela, para Alice poder dormir então a Estela acordava, eu buscava a Estela no berço, levava a Estela na cama, a Alice amamentava dormindo às vezes, aí terminava, eu pegava a Estela, botava para rotar, botava no, no, no berço de volta e, e assim, piscava. Né? O Gilberto Rampaz, um amigo meu, quando, assim que a Alice ficou grávida, ele ficou sabendo, ele falou, cara, você vai desenvolver a, a magnífica habilidade de tirar breves cochilos no semáforo você vai começar a procurar caminhos onde você vai achar semáforo de três tempos, você fala, nossa, fecha, 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 fechou, você vai dar uma cochiladinha e volta e dirige de novo, é um negócio muito intenso. Então eu penso que assim, se a gente fosse um povo empático e lógico e caminhasse de mão dada com a ciência, todas as mulheres iam exigir que a licença maternidade fosse no mínimo seis meses da amamentação, e que os pais ficassem pelo menos os três primeiros meses, que no caso caso de quem faz uma uma, uma cesárea, são os três meses mais delicados, é a hora hora que vem cólica, é a hora que a mulher não dorme, porque tem que amamentar o tempo inteiro, tem que ter alguém cozinhando em casa, fazendo suco, lavando roupa, dando todo atendimento. Nesse momento, a mulher tem que ficar completamente dedicada à criança. E sendo assim, então, todas as outras responsabilidades recaem. Assim, nesses três primeiros meses, a coisa que você menos faz é ser pai. Você lava, passa a cozinha, arruma a casa, trabalha, faz comida, cuida da criança, sabe? Você só não consegue pegar o bebê, ah, curtir, que bonitinho, você está sempre correndo, fazendo alguma coisa. E essa parte é da mãe. Então, assim, falta as pessoas terem empatia, entenderem a ciência que esse 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 prazo é importantíssimo, tanto para um quanto para outro, sabe? é, é muito difícil. O PPR, por exemplo, como, como a gente tava rindo aqui, o Leandro tava rindo. A gente chegou em casa da maternidade, deitei a Alice na cama, ele disparou a chorar sem motivo nenhum. E assim, por que você tá chorando? Não sei, não sei. Falei, pô, então é melhor ficar na minha. Vou ficar calado aqui, não vou falar nada. Porque se é assim, não sabe... mas não são choros
3: é. aleatórios, são noites que uh-huh. acordam. E, oh, meu Deus, ele é lindo demais. E a lágrima escorrendo. Ele é lindo demais, meu bico do peito tá é. saindo, mas ele é muito lindo, eu quero que ele pare de mamar. Mas é muito bom da mamar. É uma coisa muito louca, gente, sério. A gente te acompanha de longe, você fica meio assim sem saber mesmo se a pessoa com quem você tá é. É, é gente de que aconteceu. É. é, é, porque a gente não tá dentro da pessoa. Mas
2: desculpa, Mar. Não, é, é, é exatamente isso mesmo. Você tem que virar. Você tem. Assim, nos Estados Unidos, chama essa fase em inglês é de nursing, né? E é isso mesmo. Você tem que ser meio que, que enfermeiro mesmo, sabe? Aí, aí, aí eu tinha que ir atrás do creme certo. É, que tipo de técnica a gente tinha que usar para. A estela mamava muito, então ali teve algumas feridinhas no mamilo, de tanta de tanto estela mamar, né? Aí descobri que ah, o sachezinho de camomila ajuda, aí, aí você vira a tia, a tia do chazinho, do, do, do creminho, do, sabe, o rei da farmácia, você, lê, você se debruça sobre um monte de coisas que você pode fazer para dar aquele suporte. Várias pomadas exatamente, e aí eu queria passar a bola pro, pro, pro Leandro, se deixar eu sair falando essa fase foi muito <risos> bonita e intensa, então eu gosto muito de falar dela então fala aí Leandro, senão eu não paro. É.
3: não Marcos, mas é verdade essa fase é muito intensa mesmo e, e é, eu concordo muito com o que você falou, nesse primeiro é, desses primeiros três meses é é a mãe aprendendo a dar de mamar é o filho aprendendo a mamar é a mãe aprendendo a ser mãe é o filho aprendendo a ser filho é o filho entendendo que não mora mais junto dentro da mãe é o pai entendendo que vai ser pai é o pai entendendo que ele não é mais somente ele não vive somente com aquela esposa com que ele tinha agora é uma família é um luto de tudo aquilo que ficou para trás que você não vai fazer mais é a ideia de que existem outras coisas que sua vida está completamente mudada. É você acompanhar a sua esposa nessas, nessas crises mesmo, gente. Gente, é muito sério isso. São crises que, que são crises irracionais mesmo, de, parece que é descompasso entre a realidade, é a crise olhar, é, era a crise mesmo. Eu ficava fazendo massagem no peito dela. Ela, era, ela segurando bem, bem mamando. No peito dela, ela segurando bem, a lágrima escorria igual uma catarata, e ela falando: dói muito, dói muito. <risos> Acho que tá saindo sangue, mas eu quero muito dar de mamar, porque olha essa carinha, que lindo! Ele baba muito bem. É assim, gente, juro, é assim o tempo inteiro. E, e é, é muito isso que o Marcos falou, é um dia a gente acorda, é, é, era basicamente isso, Marcos, eu tive até discussão com, com colegas meus também que tiveram pais na mesma época, que eu falei, cara, eu acordo todo dia, arrumo a casa, aí preparo o café da manhã, aí arrumo a casa, aí vou trabalhar, e aí eu volto, e aí o dia que eu... Que eu também não preciso, A gente não precisa também ficar dentro da universidade o dia inteiro, o tempo inteiro, porque é um pouco mais... Pelo menos meu coordenador foi comigo, então eu podia voltar para casa para poder fazer alguns horários dentro de casa mesmo, de preparação e tudo mais. Então eu tinha mais flexibilidade de fazer essas coisas. Mas gente, é o tempo inteiro, a gente fazendo tudo o tempo inteiro para que, assim, porque eu não consigo dimensionar o que é amamentar. A dor e delícia, entendeu? Eu não consigo dimensionar o que é amamentar... Eu não consigo dimensionar o que é o puerpério... O que é o baby blues... O que é esse período aí de... Ainda bem que a minha esposa não teve... Não teve nenhum tipo de trauma depois do parto... Não rejeitou meu filho nem nada... Mas isso não é frescura da mulher, isso é muito normal. Até mesmo mulheres que têm parto natural podem vir a chegar nisso, porque é simplesmente o descompasso hormonal. É aquela chuva de hormônios, de tudo quanto é tipo de hormônio no corpo da mulher, HCG, se não me engano, progesterona, estrogênio, testosterona, hormônio de crescimento, hormônio do amor, hormônio do estresse, tudo junto ao mesmo tempo nesse período. Então é muita coisa, então realmente é nesse, nesse nível mesmo e o desconhecimento da nossa sociedade em relação ao que acontece no corpo tanto é, das mulheres e o que acontece para o próprio desenvolvimento da criança é um dos grandes problemas que eu verifico também. Mas assim, né, as pessoas falam hoje que a Terra é plana e o Marcos já falou sobre esse, essa falta de ciência que assim, não, eu não sei como é que a gente vai falar mais, que é, é tá tudo errado, sabe? Eu não sei mais como, a gente dá aula, a gente tenta te explicar, mas eu não sei como é que vai falar. Mas se a ciência não é tão boa assim, tem uma coisa que o brasileiro adora, mas tem somente com os Estados Unidos e com Paris, que é a, a, a síndrome de vira-lata. Aí gosta de ter síndrome de vira-lata porque adora... Não sei, eu quero trocar de iPhone todo ano, adoraria também, ah, porque nos Estados Unidos o iPhone custa, sei lá, 150 reais, entendeu? Se eu fosse nos Estados Unidos, batesse daqui até lá, eu pagava 150 reais no iPhone 12, pô, não é bem assim. Ah, nos Estados Unidos tudo é muito mais seguro, tudo é muito melhor, ah, lá não tem racismo, ah, lá... Acho tão engraçado esse pessoal Ah lá a democracia mais envolvida do mundo Acho tão engraçado Ah lá é o país mais de maior liberdade Não sei, sabe? Mas eu não sei o que, que é isso Mas existem alguns outros países Que seria interessante A gente ter uma síndrome de vira-lata Que tem direitos De pais e mães Como os países nórdicos de maneira geral Alemanha, Dinamarca, Suécia Finlândia, Noruega que são que deveria, a gente deveria ter uma síndrome de virar lata e pensar assim, por que, que a gente não pode montar umas leis assim que permitem que pais e mães fiquem um ano dentro de casa no primeiro ano de vida, né? Por que que não pode? Uhum. Aí você quer dizer que você tem um, 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 um ministério da Damares, que eu não sei qual que é o ministério dela, eu sei gente, mas eu não sei qual que é o ministério dela, entendeu? A Damares ela tá lá ou não tá, tanto faz então eu não sei qual que é o Ministério da Damares é, é o Ministério dela tem um nome, né mas o é, que ele faz a gente não é, sabe né? ninguém sabe, ninguém sabe o que, é que ele faz, ele tá lá ele parece ser muito legal e os bolsonaristas adoram, então parece que é bom pra eles, né, mas o Ministério da Damares, ele podia pegar assim umas leis, não sei, uma lei de melhorar a qualidade de vida de pais e mães, de forma que eles tivessem, por exemplo, desconto para comprar cadeirinha desconto para comprar casa ou desconto para poder comprar uma madeira, ou desconto para eu poder ir no mercado, descontos assim, sabe? Porque a gente vive no mundo capitalista, e assim, até que se mude a forma como nós entendemos, a gente precisa pagar as, pelas coisas. Então, assim, enquanto esses países, como disse um, um, um colega meu, se você é solteiro, você não tem benefício nenhum na Alemanha, por isso que eles começam a fazer filho logo com 20 anos de idade.
0: <risos> e é engraçado essa questão, Leandro. Eu vou te interromper aí, rapidinho, fala. porque eu acho engraçado é, que a gente não precisa ir tão longe para pensar
3: Não, o Uruguai tem isso políticas.
0: Não, dentro do Brasil, por uma questão cultural, a gente falou sobre isso no episódio 33, onde a gente conversou com a Letícia Yancan, que ela é mulher merri. E aí ela fala que dentro da, da comunidade craô, as eu mulheres Eu abrir
1: esse episódio para falar elas disso. Elas passam
0: seis isso. meses ou mais de resguardo e não é só a mãe é a mãe, o filho, os avós a, o pai também eles não caçam, eles não fazem nada a comunidade inteira
1: se junta para servir aquela família e ajudar naquele período e aí Porque nesse episódio aí entra, entra também uma palavra que o Marcão tava falando de nursing entra eu adoro usar essa palavra em inglês que é o nurture é que é onde você está nutrindo aquela família. Uhum. Então, toda a comunidade para para nutrir essa criança nos primeiros meses de vida, que não são só seis meses. E o uhum. pai tem papel igual. Uhum. E aí, a Letícia, ela conta para gente que é
0: lindo, acontece, existe há, há décadas e vai continuar existindo, mas a partir do momento que a família dela teve que vir para a cidade, isso tudo acabou ela perdeu todos esses direitos ela não podia é, durante o período menstrual não podia fazer o resguardo dela porque ela tinha que ficar oito horas dentro da sala de aula assistindo aula na universidade então assim a gente vê que que não importamos políticas externas que são muito úteis mas ao mesmo tempo a gente não tenta fazer as coisas dentro das da, comunidades né tipo a gente não respeita as tradições do nosso país também então é, é meio que para todos os lados que a gente olha é muito difícil
3: Uhum. É, mas a gente odeia povos, o termo povos indígenas, né, gente? A gente odeia esse, odeio, odeio esse termo, odeia esse termo, não é essa a frase do Salles? Acho que foi essa a frase que o Salles falou, que o, uhum. o Weintraub falou também, e o, o Inominável também falou. Então, assim, a gente odeia tudo, a gente odeia tudo que existe no Brasil, e a gente quer que a necropolítica, ela aja mesmo da melhor forma, e ela age. Bom, ah, só para poder encerrar, a gente consegue ter ah, boas políticas para quem tem dinheiro, para poder garantir que seus filhos tenham que, por exemplo, você vai fazer um parto natural, que tenha respeito pelo seu filho desde o primeiro dia de nascimento, respeito eh, pela família com a qual ele, onde ele vai estar, tá, que a gente pode pagar por determinados benefícios e privilégios de ter. Uma babá por, exemplo, por turno. Exatamente. Né? Uma, babá, uma, uma de manhã, uma tarde, uma noite, uma de madrugada exatamente, você pode pagar para poder ter um carro, porque carro também não é uma coisa que está barata no Brasil você pode pagar para poder ter um carro, pode pagar para poder ter um assento super confortável que nem movimenta você já viu desse Marcos? que ele claro. fica parado assim, aí o carro vai andando e ele não fica batendo assim. Ele pode pagar uhum. por coisas assim e tá tranquilo, sabe? É, e aí, quem não pode pagar, que se eu diga que a mãe, as mães que são solos e aqueles que são criados dentro da favela, né que são, em sua maioria, pretos e pobres, são tudo marginal mesmo, tudo sem futuro e tá tranquilo. Então, assim, o Ministério da Damares te, teria muito trabalho, mas eu não sei o que, é que o Ministério... O Ministério dela fala sobre, né? Não sei se o Ministério dela. A gente nem usa censo, né? Que é uma coisa. A gente não usa censo, né, gente? Que é uma coisa muito ultrapassada. Ninguém usa isso. O Eurostat não tá lá na Europa à toa, né? Eles é que fazem muito cálculo estatístico de pessoas, de gente que tá nascendo, morrendo. Isso é bobagem. É boa a política pública. Boa é a política pública que eu acho que é boa, né? É essa que é boa. E aí tá ótimo. Esse é o Brasil.
1: Gente, então assim. É... É, vocês acreditam, que eu vi vocês, tipo, a, a pergunta foi, como a gente pode, né? Porque eu, ao contrário do Leandro, acredito que a gente pode imaginar é, situações possíveis aí pro futuro do Brasil. E vocês falaram desse momento, né? Da licença paternidade, de estar perto da criança e da mulher e tal. Vocês acham que uma solução, é, porque tem outra coisa também, apesar do, do, do benefício estar aí, né? Quase 80% da galera que tem direito à licença paternidade não tira. Então tem muito homem que, apesar de saber que pode, pelo menos, ficar uma semana perto do filho que acabou de nascer, não vai. e e, e você falou muito do desconhecimento desses primeiros meses e desse processo então aproximar o homem desse... explicar mais, explicitar mais esse processo de de cuidado não só da mãe, da criança, mas do ambiente, Isso, isso eu também não tinha no meu radar que vocês... Vão ter que cozinhar enquanto a pessoa tá lá prostada. Eu não tinha, mas com certeza ele deve ter feito, porque não tinha outra pessoa. E e, e minha mãe teve três crianças, uma perto da outra. Não sei como que ela conseguiu, porque meus irmãos, hoje a gente tem quase a mesma idade. Então, é um período que é extremamente descolado da realidade do homem que a gente pinta por aí. Não é... Então, assim... Como que a gente aproxima isso de uma realidade que os homem nem imagina? Ele nem imagina tanto que nem faz o esforço de estar perto. Porque eu tenho certeza que se os homens fazem ideia da dor, do sofrimento, do pesadelo, que é esse período vocês acham que melhoraria? É, 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 as pessoas teriam... essa Homens, não digo, né? As pessoas, os homens se aproximariam mais desse momento se eles tivessem mais contato com esse tipo de, 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 de situação?
2: Eu, eu acho que demora, demora um tempo ainda. É, como foi dito aqui, eu não, acho que foi você que falou, Caís, que a gente está num momento de mudanças e, e eu, eu vejo que eu, eu sou parte dessa mudança é, meu pai é de uma geração que a função do pai é pôr comida em casa e pagar a escola é, meu pai, por exemplo, passou o tempo todo assim agora já na... meu pai tá com 74 anos que ele sacou um negócio que por exemplo eu saquei antes porque eu li a respeito, porque eu busquei saber o recém-nascido, até por volta do oitavo, nono mês de vida ele acredita que ele é a mãe ele acredita que a voz dele é a voz da mãe porque ele veio de dentro dela então o amor do filho e, e, e da mãe ele é instantâneo, natural inerente a um elo muito forte o pai é só um zero ela qualquer, a gente não é ninguém para os nossos filhos quando eles, quando eles nascem, então o pai tem que conquistar esse espaço, a gente tem que correr atrás para criar esse elo que não é natural da gente o filho não saiu de dentro da gente Né? então assim, enquanto a gente vê eu tenho um amigo, por exemplo, o pai dele uma vez contou uma história e e, assim eu acho engraçado, essa geração do meu pai e e do pai desse amigo meu que é a mesma geração, eles fazem coisas maravilhosas do ponto de vista dele e acham fantástico, meu pai falou uma frase uma vez assim, você me chamar de machista é um absurdo, eu até deixei sua mãe trabalhar sabe e assim Coitado, mas assim, eu entendo o lado dele Ele se esforça, entendeu? Assim como eu me esforço hoje É difícil não ser machista sabe eu me esforço muito Eu sei que ele tá fazendo a parte dele Mas esse pai desse amigo meu é, Dizia assim Cara, era tão difícil com as crianças em casa Que eu chegava e eu ia, eu ia dormir no Fusca lá fora para eu poder dormir, para eu poder trabalhar no outro dia eu falei, pô, você acha isso louvável, cara? Eu passava a noite acordado, cara, limpando minha filha, trocando fralda, levando ela para mamar, fazendo ela rotar, eu tava lá participando. Eu não fui lá no Fusca dormir, não. E isso, isso é legal, cara. Eu acredito se quiser, é muito difícil. É, você fica muito cansado o tempo inteiro, mas eu volto e digo, cara, se você me deixar, eu falo, eu falo sobre essa fase, assim, horas. Porque é uma fase de grandes mudanças pra gente. Então, assim, passo um livrado do machismo estrutural. Isso é, isso é muito difícil, mas você tem que estar disposto a lutar contra ele e exercitar empatia. Leia um pouquinho, cara. Que uma cesariana não é simples. Um, um parto normal exige muito da mulher. Qualquer parto exige muito da mulher. E depois disso, a mulher vira uma, uma um, sei lá, cara, um, um, um estabelecimento alimentício, né? Ela vira um restaurante de criança ela não serve para outra coisa a não ser amamentar a criança né, porque nem carinho nela consegue fazer ela vira, vira um restaurante ela vira um restaurante de bebê, cara, não é fácil para mulher, sabe, por isso que eu, eu não culpo, eu amo ser pai minha esposa ama ser mãe e a gente tem muitos amigos, minha cunhada, por exemplo que assim, é, quase, é uma irmã para mim de verdade não quero ser mãe de jeito nenhum, bato palma isso não seja, não seja eu não sou daqueles, acho acho que todo mundo é obrigado a ser pai e ser mãe, não, porque tem que querer, cara, não é fácil é muito massa passar por isso, mas você tem que querer se você não quiser, cara, você vai estar entrando na maior latada da sua vida a criança vai sofrer, você, grandes coisas boas podem acontecer né, mas a gente sabe pela história que. A
1: é probabilidade raro. <risos> né? é. vai contra.
2: É. É. é, vai contra, né? A, prova, a probabilidade é que você vai ter uma, problemas com a criança, problemas com a esposa, problemas com o marido. Né? Então, assim, não force. Se você quer ser mãe, seu marido não quer, largue o seu marido e procure outro que queira ser pai. Não force seu marido a ser Ou pai. Seja mãe que solo, ser tá ligado, tipo, Ou, Isso. É
1: exatamente.
2: difícil,
1: mas é possível.
2: Então, assim, fazer as pessoas se conscientizar, a minha geração é um pouco mais fácil, eu acredito que a geração que vem vai ser um pouco mais fácil ainda, né? eu eu torço para que seja, na verdade, né? se esse obscurantismo não tomar conta de tudo e a gente continuar nesse retrocesso de voltar 200 anos por dia, né, que é o que a gente tem feito, uma velocidade, assim, terrível de retrocesso. Crianças
3: morrendo de sarampo, pessoas
2: morrendo de gripe, gente. Olha que coisa. Pois é, é muito ah, cara, é o começo eu, eu, do século,
1: é o começo do século.
2: Pois é, e assim, e, 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 eu, 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 eu tendo a torcer, né? mas assim como o Leandro falou, a gente que lê muito, principalmente quem, assim como eu, que gosto muito de política, estudo política, a gente estuda muita sociologia, cara, a gente sabe que o caminho não é legal, sabe? A gente não é. O, Sabe? É, o Jorge Furtado tem, tem uma frase que ele gosta muito de falar assim, gente, o futuro não existe, é tipo isso só que eu gosto de ficar torcendo o contrário entendeu, eu gosto de, eu, nesse ponto eu sou negacionista, eu gosto de torcer não cara, vai dar certo, uma hora vai surgir alguém, a gente, vai surgir uma ideia nova, as pessoas vão gostar de ser pai, gostar de ser mãe, os empresários vão entender que, olha, pai e mãe precisa ficar junto se eu não me engano Aí, é na Alemanha demais. É, eu, na Alemanha, a, acho que é na Alemanha mesmo, a licença paternidade é autodeclarada, o pai decide. Eu falei, eu, eu vou ficar X meses, demora, não, agora deu, tá bom, tô voltando para o trabalho, sabe? Eu vou ficar um ano, agora eu volto. Sabe? É o pai que determina. né? Então, assim, como, como falou o Leandro, tem, tem outros exemplos que a gente podia estar tá pegando aí para aplicar, que ajudaria, eu acho, a mudar um pouco esse aspecto. Né? Uhum. mas o, o lance principal é empatia e o machismo estrutural é o que mais atrapalha eu acho que a gente está com
3: vários problemas aí para poder resolver nessa rodada nessa quarta da história e eu acho que a gente está se encaminhando para um momento onde ou a gente resolve ou a gente resolve né? são muitos os problemas juntos que se acumularam em pleno 2021 sabe? É, é muita coisa mesmo se você para para botar na lista os problemas globais que nós estamos observando, são muita coisa que a gente está observando, muita coisa está realmente acontecendo, muita coisa está se desenhando e se apresentando que virá acontecer e com grande probabilidade de acontecer. Então, eu acho que nós precisamos colocar na cabeça, enquanto sociedade, que nós precisamos ser agentes de mudança. E ser agente de mudança... Assim, começa muito dentro de casa mesmo, literalmente, começa com essa mudança de perspectiva e comportamento em relação ao que nós entendemos enquanto família... começa com essa mudança de perspectiva, o que nós entendemos enquanto masculinidades possíveis, feminismos ou feminilidades possíveis, o que a gente entende enquanto infâncias possíveis, o que a gente entende a nossa relação com a criação desse núcleo familiar, que o núcleo familiar lindo, que a Damares adora, ele não existe, ele é criado discursivamente, que... O filho não vira gay porque ele. Assistiu não sei, como é que é que vira gay? É, assim, então tá É, joia. É, pois é, deve ser, sabe? Eu tenho um irmão bissexual, então assim, eu não sei como é que momento foi. Ah, já sei. Foi, foi, foi Britney Spears, provavelmente.
0: Com certeza, é sempre ela.
3: É, entendeu? Então, em que momento? Não, não existe um momento. Ah, em que momento eu eu não fui racista ou eu fui racista? Em que momento eu devo ou não devo respeitar a mulher, preto, pobre, LGBT e assim por diante? Não devo. Em que momento... É, é, exatamente, (risos) não devo. Em que momento... essas, Essas discussões precisam estar afloradas, mas elas precisam ser muito orientadas a partir da sua realidade, assim, de onde seu braço toca porque é onde seu braço toca que você tem total competência de manipular a realidade. Porque isso vai necessariamente depois, né, é, com... Essas, essas perspectivas bem estabelecidas, isso vai depois dar base para a gente poder escolher política pública ou planos políticos para garantir, e aí fala o um institucionalista neoliberal, que as pessoas dizem que eu sou, o um plano político, as instituições, o funcionamento, a, a como a gente entende que a sociedade vai funcionar, quais são as normas, regras e leis que a gente quer para a sociedade. Né? Não e para isso, a gente um... vai ter que
1: conversar bastante sobre isso tá vendo tem um pouco de esperança dentro de você
3: Leandro é, tá é pois é não tem nenhuma esperança não eu acho que os seres humanos, <risos> eu, não eu acho que eu acho que isso não é, é porque não é muito sobre esperança não é, de, de, antigamente falava-se muito que a gente precisava amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo que a gente precisava fazer caridade precisava fazer essas coisas galera a caridade é assim não seja LGBTfóbico não seja racista não seja misógino não bota fogo indígena não é, é essa caridade que vocês precisam, estão entendendo? Não, não é sobre, ah, eu vou fazer uma caridade amanhã na rua, vou passar alguém jogar uma moedinha de um real, pronto, tá feito vou para o céu, vai, vai sim tomara que vá, porque eu sei que eu não vou, eu tenho consciência de que eu não vou, eu tenho consciência de que o que eu ainda faço é muito pouco fácil a sociedade que eu quero criar e eu queria que as pessoas entendessem que o começo da educação o começo da mudança, o começo dessa é, desmistificação do avanço desse obscurantismo é esse reconhecimento de que as coisas são muito mais materiais assim são muito na distância do meu braço é, é, é ser gentil com quem está do seu lado, é reconhecer as habilidades das pessoas que estão do seu lado e menos sobre amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo tá, vá lá, se você quer usar isso enquanto orientação de vida super legal, cara, mas não faz arminha pro ar, entendeu? é Exatamente. incompatível eu vou ele fazendo
1: arminha, é um negócio não queria, não, não queria, um queria, não, queria. não fui eu quem
3: falei, tá, pessoal <risos> pessoal que me ouve, sabe não tem nada a ver com isso entendeu? porque eu acho que como a gente consegue é na base dessas identificações não é mais ir na igreja não é mais dar dinheiro pro santo, não é mais, não, nu, é, na verdade nunca foi sobre isso, né? Aí entrando de, dentro a parte religiosa ou de, de cristã, nunca foi sobre isso, né? Jesus Cristo nunca falou que era para poder ir na igreja, né? Ele falou que era para a galera chutar o templo do dinheiro, né? Ultra comunista. Ele falou, tu é rei, mas eu sou tu é rei aqui, meu amor, mas eu entendi. sou rei lá em cima. Tu acha que essa vida, é... tu... você acha que só tendo dinheiro tá ótimo? Não tá, não. Entendeu? Vai bater pedra em todo mundo? Não vai. Você sabe qual que é o problema? Vocês estão tirando pedra nessa prostituta aqui? Vocês todos estavam comendo ela. E aí vocês estão com o quê? Consciência pesada, né, meus amores?
1: Entendeu?
3: Isso é um
2: negócio interessante que eu vivo dizendo, porque pelo fato de ser ateu, e, e ao mesmo um tempo, um grande admirador de Jesus Cristo, da figura histórica de Jesus Cristo. Nossa, Marcos precisa ser ligado. mais amigo. Estamos <risos> aí. Já vou, já amigo é um negócio. Um do eu não do outro do eu só vou chamar o Leandro para o meu bar. E aí, é, por exemplo é, eu, eu fico vendo esses cristãos sendo tão menos cristãos que eu que sou ateu sabe que vê Jesus é Cristo falar, todos são iguais aos olhos do Pai para mim é, todos são iguais ponto não tem olhos do Pai todos ele o cara falou gente somos todos iguais então se você não quer ser apedrejado cara não apedreje ninguém
0: gente o papo está muito bom e como a gente está falando aqui sobre Dicas práticas e mudanças que a gente quer ver na sociedade. A gente gosta de encerrar os episódios deixando uma tarefa de casa para os nossos ouvintes, uma indicação cultural de livro, filme, série... Canal do YouTube pode do Wikipédia, vale tudo, para poder engrandecer o pensamento crítico dos nossos ouvintes. Então, eu quero saber o que, que você, Marcão, pode me indicar.
2: Eu, sinceramente, eu não. Eu não, eu não agora de pronto, assim, eu, não, eu, eu li bastante coisas e muitas delas estão aqui, na, na prateleira. Mas eu acho que, assim, o mais importante que eu queria passar, o que eu mais aprendi nos livros e nos artigos que eu li é o seguinte. É, é o que eu já comecei a falar mais cedo. A gente aprende pelo exemplo do pai. Eu não sei a sexualidade da minha filha ainda, sabe? Mas eu queria muito que, se ela fosse heterossexual, que ela escolhesse um cara, e se ela quisesse ter filho, um cara para ser pai como o pai que eu fui. Presente, ativo, que estava lá por ela, que torceu por ela e, e que que cuidou. né? Então, é, eu queria mais deixar essa, essa mensagem de que seja o seu filho, o que você queria ter sido para o mundo que você, que você vive hoje, né, o mundo que a gente vive hoje é o um mundo desses filhos que não foram muito cuidados pelos pais, que, que, que sofreram muito com, com a questão do machismo ok, a mulher sofre com o machismo muito, milhões de vezes mais do que o homem mas o homem também sofre com isso né, de, de alguma forma né? então assim, seja o exemplo porque o seu filho é o próximo passo dessa história né? é, quero, quero mais deixar essa mensagem o resumo é isso, o mundo só vai mudar se você fizer um, se você fizer um bom trabalho em casa, se, é, sendo uma boa pessoa mostrando o exemplo para o seu filho e o seu filho vai crescer assim por isso eu acho que tem uma chance dessas novas gerações discutirem melhor política se a gente falar de política em casa como eu falo com a minha filha que ama aí bater panela no panelaço ela, quando tem panelaço ela já fica toda alvoroçada e que já pega a panelinha dela que ela tem um kit assim, de brinquedo aqui e vai, entendeu? Nossa. tem, tem. Não, você dá panela de brinquedo
1: para sua filha? sim, para ela fazer panelaço <risos>
2: Cara, e, do, não, e a Estela tem carrinho, ela curte demais fazer futebol, sabe? A gente não, a gente não tem disso aqui. A, fo, a foto de capa do meu Instagram somos eu, a Alice e a Estela na, na passeata do Elinão. A Estela fazendo assim, ó, com o dedinho.
0: Ai, né? gente, que tudo. Então,
2: tem depois dá uma olhada lá. até, até eu Não mudei, né? A minha foto de capa do Facebook somos, somos nós três nesse momento. Então, é, é assim, cria seu filho desse jeito, cara, que ele vai fazer um mundo melhor lá na frente para o seu neto.
0: Perfeito. E você, Leandro, o que você pode me indicar?
2: Eu indico é, três coisas. A primeira
3: delas é que você quer começar a mudança, pega uma droga bem pesada, né, que te deixa muito para baixo, é superior a crack, que chama afropai. A gente discute coisas muito delicadas no podcast. <risos> Tá, é porque às vezes as pessoas. É... A gente discute assuntos muito delicados, mas a gente consegue ir muito bem nos assuntos delicados. Né? Eu acho que um dos, um dos, talvez um dos episódios, e agora eu não me lembro de cabeça qual que é o número dele, mas foi o episódio em que a gente falou sobre ausência paterna. E eu acho que é um bom episódio para a gente começar a refletir um pouco o quanto a gente precisa, homens e tudo mais, precisa de vergonha na cara lembrar um pouco daquela frase da Timamanda dizendo que a gente ensina as garotas a quererem se casar e a ter filhos mas não ensina os meninos a terem filhos então eu acho super importante que a gente passe a demonstrar para os nossos meninos e aí eu me incluo porque eu tenho um menino que ele precisa cuidar ele precisa aprender gente, é muito engraçado ele tem o gatuno, ninguém sabe quem é o gatuno deve ser um amigo imaginário alguma coisa assim O gatuno quebrou o pé e ele teve de levar o gatuno no no hospital. E ele levou o gatuno no hospital. E aí ele enrolou o gatuno numa manta e estava cuidando do gatuno. E ninguém podia sentar no sofá. O gatuno estava deitado no sofá. Então, assim, entendeu? Loucuras da cabeça da criança, loucuras da cabeça da criança. Legal, fico feliz que ele esteja cuidando do gatuno (risos) entendeu? é o gatuno é o o que ele criou na cabeça dele o gatuno é absolutamente tudo gatuno não é um termo muito legal mas é esse o que ele quis colocar e ele gosta do gatuno mas o gatuno é esse pet essa criança, esse ser meio amorfo que ele criou na cabeça que ele cuida dele o tempo inteiro e foi uma criação dele tem influências, obviamente, é uma, uma boneca baby alive na vida, uma pequena sereia que encontra, entendeu? A gente vai comprar uns livros para quem é pai. Deixa o seu filho escolher o livro que ele quiser. Eu fiquei tão decepcionado outro dia na. Eu fui numa, num negocinho de livro que tava tendo do dia no shopping, falei, vamos num dia que não tem ninguém. Chegamos lá, não tinha ninguém, porque eu tô odiando os seres humanos, né? Porque os seres humanos são extremamente desagradáveis Ou eles não estão usando máscara Ou estão usando máscara no bigode Ou então no queixo, né? Então assim, eu já estou odiando a humanidade e, e aí, então, nós fomos nessa feira Chegamos lá, o Ben começou a escolher os livros Aí passou pelo Transformers Que eu não quero que ele assista, que eu acho extremamente violento Passou pelos super-heróis Que eu também acho muito violento no momento <risos> Tem uma outra versão que a Disney lançou Maravilhosa, com super-heróis super-legais Super-indico também tá? Para quem quiser é, mas aí ele parou nas princesas e ele falou, eu preciso desse livro, olha aqui papai tem a Pocahontas, tem a Mulan tem a Tiana, todas as princesas da Disney, eu falei, meu filho você já tem um livro assim, mas papai <risos> não tem com os bonequinhos eu falei, é verdade
0: <risos> bem, é sobre é isso muito... é sobre
3: isso, entendeu? beleza o que, que tem eu não vou botar na cabeça do meu filho ah, mas é um livro das princesas, não quero saber na boa, não quero saber mesmo sabe, tá ele lê esse livro aí, depois ele consegue ler livros mais pesados, que requer muita compreensão do mundo e da realidade, e por último dois outros livros é The Death of Expertise do Tom Nichols que fala um pouco desse momento que a gente está vivendo de morte de especialistas e nascimento de especialistas de Instagram TikTok e Facebook e, e coisas assim, o quanto nós especialistas que nos, nos esforçamos para poder entender um pouco da realidade somos completamente deixados de lado por uma teoria da conspiração da cabeça de alguém que diz que as urnas não são auditáveis. <risos> Ai, gente. eu troquei o nome de um grupo meu outro dia um grupo meu de, desses de WhatsApp, eu botei é, volta auditável de... É, rola. E aí eu, aí, eu falei, ai ah, gente, olha, eu tô muito cansado. E o segundo livro seria pra gente poder refletir um pouco sobre negritude no Brasil, que é esse aqui, que é um livro que eu sempre indico boa parte dos podcasts que eu vou, que é o Genocídio do Negro Brasileiro, da Abdias Nascimento, onde ele revela pra gente o que a gente já sabia, né? Mas ele revela... Sobre como a população brasileira negra Ela vive sob condições muito inóspitas no Brasil Mas é importante a reflexão para a gente poder entender Perfeito que a construção indicação. da sociedade Ela foi feita em cima de genocídio do povo preto brasileiro Tá bom?
1: Incrível E Caís, o que, que você pode me indicar? Bom, eu vou numa, numa vertente mais leve <risos> é, Essa semana eu me rendi a a, a mais um streamer de filmes só que dessa vez eu cancelei um, abri outro que é bem mais barato, né e e aí eu sou viciada em making-offs, e aí tem o making-off das três primeiras séries da Disney que estão dando o pontapé inicial no novo universo MCU aí da Marvel e aí a série chama Assemble e aí na verdade eu tô indicando o terceiro episódio que é a, a construção da série Loki que é uma série que tem um anti-herói, né, todo mundo aí conhece o Loki, mas o que muita gente não sabe é que é uma série de autoconhecimento então no making Off eles falam o, o, o trabalho que deu pra construir em seis episódios um momento onde o vilão se conhecia e se apaixonava por ele mesmo e é um episódio aí enorme de uma hora e pouco, é um make Off tem vários spoilers sobre a série, então eu recomendo que você assista a série primeiro, né, depois 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 vai assistir o Making Off, Mas esse esse podcast sempre vai levantar a bandeira do autoconhecimento. Essa coisa de se apaixonar por si mesma é é incrível. E tem a narração do Tom Hiddleston, que torna a coisa muito mais impactante. Não machuca ninguém, né? (risos) Exatamente. (risos) Exatamente. Então fica aí minha indicação. O episódio de Assemble, Loki... E você, Cecília? O que você pode indicar pra gente? Pra
0: encerrar, eu vou indicar o último filme de Aquecer o Coração que eu vi na Netflix, que foi Paternidade, com Kevin Hart. Eu escrevi um artigo pro Valkyrie sobre sobre esse filme, pro Mês dos Pais. Então, é um filme de família pra você assistir todo mundo junto. Traz muita questão da paternidade negra e de outras vertentes outros pensamentos sobre família sobre o papel do homem o papel da mulher então essa é a nossa indicação e agora pra gente dar tchau eu quero saber onde a gente encontra você Leandro e você Marcão nessa internet de meu Deus
3: a mim vocês podem me encontrar no Instagram o. Ou... Instagram, como Leandro, Leandro Gomes AFP AFP de Afropai é, podem me encontrar também no podcast Afropai, ele é quinzenal até o momento e é, não sei quando esse episódio vai ser lançado, mas nós lançamos episódios sobre paternidade, sobre o dia dos pais sobre paternidade é ótimo, né o podcast é sobre isso, né gente então, esqueci é sobre isso. Mas, mas nós lançamos um episódio dois episódios muito interessantes sobre sobre o Dia dos Pais, aí um somente nós três, refletindo sobre paternidade, como o Afropay ele foi interessante, importante para nossa construção, e um outro um crossover com 60 pessoas na mesa que foi com pais pretos presentes e aí foi gente pra caramba falando mentira, foram só seis, só seis é muita gente no podcast, quem edita sabe, então <risos> beijo Lucas é... então é isso, podem me encontrar no pai então nas minhas redes sociais mesmo, no Twitter eu também tô Leandro Gomes AFP, é isso
0: você, e Marcão.
2: você, Marcão. Essencialmente, você me acha no Instagram, a roupa Marcos Vinas. Eu ainda mantenho minha conta no Facebook, porque eu, simplesmente eu adoro confusão. Eu gosto de brigar com as ah, pessoas.
1: É, exatamente. Eu, é, ah, eu tenho um Facebook só... político de entretenimento. Exato. Exato. Só,
2: só para brigar com o Bolsonaro. Eles andam <risos> sumidos. Está tá difícil achar um para eu brigar com ele. Achei Muito outro difícil. difícil.
0: Graças aí, a Deus. Está dando certo, então.
2: Pegou pelo voto impresso um, um ex-colega que é, é, é advogado. Advogado queria voto impresso e tal, tudo mais, mas até ele. Voto impresso
3: auditável, a gente,
2: eu tô adorando esse meme. Não, isso. (risos) Perfeito, então é isso, né? E eu adorei o termo advogado
1: gente, esse papo é, é, tem vontade de todos essas mesa de continuar durante horas mas tudo que é bom tem que acabar então, é, de novo, muito obrigada por ter separado esse tempo pra, gente conversa, pra conversar com a gente, com, com os jovens que estão nos ouvindo e preparando aí uma vida, se vão ser pais, se não vão ser pais e é isso, gente, obrigada é, e você que tá ouvindo, quais as formas que seu pai te impactou? Quais as heranças comportamentais ou biológicas ele, ele deixou pra você? Conta pra gente é, como você lida com elas hoje em dia. É, se você não parou pra pensar nisso, tá aí um ótimo momento pra você fazer. Exatamente. Pense sobre isso e conta pra gente nas redes sociais, né, Caísa? Onde a gente tá? A gente vai estar tá no @oficialcepode E todas as DMs estão abertas, pode mandar áudio, mensagem, a gente tá. É, eu ansioso para escutar a sua perspectiva dessa conversa. Então um beijo e até semana que vem. É isso e até semana que vem.